0: Velkommen til Manuelen. Mit navn er Benjamin Hjertemod, jeg er din vært, og denne podcast er for dig, der har en krop, og som godt kunne tænke sig at få nogle do's and don'ts til, hvordan man skal passe og pleje sin krop, hvad kroppen kan, hvad du ikke vidste, den kunne, og hvad du absolut ikke skal gøre med den. Men jeg er interesseret i helheden, så når jeg snakker krop, vil jeg se på kropskultur, på ritualer og praksis, og på kroppen i relation til verden. Så det er ideen. At lave en podcast, hvor jeg søger at samle manualen eller overvejrladningen til menneskekroppen. Jeg håber, at disse interviews vil inspirere dig og hjælpe dig med at reflektere over, hvad der kan stå som et manual for din krop og dit liv.
1: Jeg hedder Tor Fabian. Jeg er 31 år gammel. Jeg er uddannet fysioterapeut, og så har jeg en kandidat i folkesundhedsvidenskab. Til dagligt der arbejder jeg i Folkesundhed Aarhus. Men jeg er tilknyttet Mercedesborg-Center, Aarhus Kommunes og Ortopæisk Genoptræningscenter, hvor det handler om for mig at få de mennesker, der har behov for det, ud i fællesskaber, når de er færdige med deres genoptræningsforløb. Og der har jeg været i fem måneder nu, og før der arbejdede jeg i DG, og før det som fysioterapeut på privat, i kommunen.
0: Det vi skal snakke om bliver fællesskab. Du nævner selv, at det er noget af det, som der er målet for dig og for folk ud i de her fællesskaber. Og sådan som jeg fandt dig, var faktisk igennem vores fællesbekendte Simon Knobler, som mm. du arbejder sammen med DGI, som der sagde, at øh, jeg skulle lige tjekke det her ud. Det her SIG Project. Og for at være ærlig, så da jeg læser SIG Project, så tænker jeg sådan, åh, det er et eller andet, hvor folk de bare sådan, det skal bare være noget crossfit smad og de tæver bare <laughs> sådan. Og så ser jeg det, og så er det slet ikke det, der rammer mig. Nej. Det er, øh, det jeg lige kan finde i hvert fald, det er, jeg tror, det er et billede af dig, i, den her, i noget, eller det her, du har på nu. Ja. Måske mere farvestrålende, og en masse folk, der smiler og råber. Det, eller det første, der rammer, det var, hold da op, var der mange mennesker. Så det her Sig Project har hele tiden ligget sådan i baggrunden, øh, når jeg har kigget rundt omkring, sådan, hvad er det, der sker i Aarhus, øh, for tiden jeg lige flyttet til Djursland fra København, hvor jeg har i nogle år. Og det blev ved med at, ligesom at poppe op, det her Sig Project, og så tænkte jeg, nu jeg starter den her podcast, mm. så skal jeg snakke med dig. Fedt. Fordi at jeg har selv været meget involveret i fællesskaber, og være med til at skabe nogle fællesskaber. Jeg vil ikke sige, jeg har skabt jeg har sat nogle rammer for nogle fællesskaber.
1: Så vil du ikke fortælle, hvad Sig Project er? Jo, altså hvis vi skal tage historien fra starten af, så går vi øh, fire og et halvt år tilbage, hvor jeg overbesøger min storebror i USA. Han har lavet alt muligt forskellige træning før, men nu har han begyndt at løbe en hel del. Og han siger til min søster og jeg, om vi gerne vil med til et fuldstændig, altså vanvittigt træningsfællesskab, som han var blevet en del af. Og det hedder November Project, og det var de her to fyre, Brogan og Boyan. Som efter de havde været eliteror på college, så har de sagt til hinanden bagefter, hvad vil vi gerne nu? Vi vil gerne holde os i form, vi vil gerne gøre det sammen, og vi vil gerne bruge alt det, som vores fantastiske by Boston har at byde på. Så de gik i gang med at lave en træning til hinanden mandag, onsdag, fredag kl. halv syv om morgenen, hele november måned. Først den ene, og så den anden, og sådan fortsatte de så, men også videre i november, men igennem hele vinteren. Og de holdt sig i form, og de kom tidligere op om morgenen, blev morning persons, som de kalder det. Og så begyndte de at lægge det ud på de sociale medier, og en dag var der en pige, der mødte op. Hun spurgte, hvad er det her, det her November Project? Kan jeg få lov at være med her? Og de var bare, ja ja, bare kom med. Og hun løb så med rundt på Harvard Stadion på de her mega høje trin. Og de tænkte, her det bliver hårdt for hende. Men hun var, da de var halvvejs rundt, der var hun stadig lige ved siden af dem, og hun træk ikke været lige så kraftigt som de gjorde. <laughs> og så Brogan, han kigger på hende der og siger, hvis du kan komme med hele vejen rundt, så, så køber jeg altså en pizza til dig næste gang. Og hun løb fuldt med hele vejen rundt, da de fandt så ud, at hun var øh, professionel fodboldspiller, rent faktisk. Men så fik hun den der pizza, og det gjorde så også, at hun kom igen næste gang, fordi hun var nødt til at have den der pizza, som han jo havde lovet hende. Men næste gang, der var der 12, og de største træninger, dem vi var med til, hvor vi løb ned igennem boston skader der klokken 6 om morgenen, hvor der bare kom flere og flere mennesker til fra siden med spredte trøjer og farver på. Jamen, der var 800 til den ene, og den anden, hvor vi ude lavede der var også en 700-800 mennesker, der trænede sammen og folk de hoppede og råbte og krammede hinanden, og jeg har prøvet sindssygt meget træning og vildt mange fællesskaber i mit liv, men jeg har aldrig været så høj på fællesskab som efter det der. Det var som om vi lige pludselig havde altså 500 mennesker, 700 mennesker, 800 mennesker, der gerne ville os, og så kunne over til os bagefter, og I fra Danmark, og I har besøgt os her, og hvordan har vi hviledes er det noget, jeg har lyst til at se eller prøve osv. Og da vi komme hjem der fra USA, der tænkte jeg, at det her det er nødt til at bruge til et eller andet. Mm. Altså den her fuldstændig hypede følelse, som det var over det her altså fællesskab og sammenhold, og også den måde at organisere det på, at det nærmest var flashmob-fællesskab mm. på en eller anden måde, hvor det skiftede lokation rundt omkring i Boston. Og da jeg kom hjem, så tænkte jeg, at som fysioterapeut, der var lidt svært. Det var meget en-til-en behandlinger, jeg havde der, så der var svært at få det der deciderede fællesskab ind i det. Men som fodboldtræner i en klub, der hedder Skovbakken, Øh, hvor jeg selv synes, det var svært som fodboldspiller at holde mig i form hen over vinteren. Hvad hvis vi lavede noget fællesskab omkring det? Hvad hvis vi gjorde det sammen? Hvad hvis vi lavede en sjov Facebook-side og gav det et sjovt navn? Kunne vi så holde os mere i form og være klar til sæsonen, uden at få alle de her opstartsskader, som jo også var en del af det? Så vi gik i gang, og første træning, der havde vi noget bakketræning nede i Riskov, og der var det 14 fodbolddreng, der mødte op. Og til næste træning, jamen der var min søster, hun var, hun var klar på at være med, for det var ikke fodbold, kunne hun ikke bare være med. Og det, det synes jeg var fint, det synes fodbolddrengene også for den sags skyld. <laughs> Men øh, så var der en, der sagde, om han måtte tage sin kammerat med, og der var en anden, der spurgte, om han måtte tage sin bror med. Og så fortsatte vi sådan igennem vinteren. Øhm, og da fodboldsæsonen startede, og fodbolddrengene de ikke havde så meget tid til det her mere, jamen, så var der bare 20 mennesker, der sagde, skal vi ikke bare fortsætte? Og så vi fortsat med at lave træninger hver søndag i, ja, nu lidt over fire og et halvt år.
0: Altså det er jo fantastisk at høre, hvordan at det har været... Øh... Noget, der er drevet af passion, for det første til at starte med. Altså, altså der er virkelig, at du nærmest ikke kan lade være. Det er i hvert fald det, jeg kan fornemme på det. Ja, ja. <laughs> Og det at det er bare organisk fortsætter Og det lyder også som om, at det er det, som de her broken og... Bojan. boyan, ja. boyan ja. fantastiske navn. Ja. <laughs> jeg har også set en YouTube-video med dem, æh, deres det, TED-talk. Ja, de, de har et helt vildt drive, de, ja, de to mutter der. Og noget, som jeg også kan se, er, er helt klart det, der er med til at, og, at bygge deres November Project op til, hvad det er. Æm, så ja, der er den her, den her øh, som, som, som de snakker meget om, den her ting, som jeg også kan se, at det at er det begyndt at blive, fordi at du nævner de her fællesskaber. Øh, men det her, det er ikke en del af sådan øh, noget foreningsliv, selvom det startede i
1: noget fodboldforening. Og det, og det er det, der er meget sjovt, fordi at, at det startede egentlig i den her fodboldforening, ja. og hvor man kiggede på det her, at det var tors Skøre påfund, mm. som han bare gik i gang med og det var da rigtig fint, men som sådan havde det jo ikke noget med fodbold at gøre. Det var sådan den, den, den snak, der var omkring det. Og så kan man sige, at, at så det voksede egentlig ud af foreningen. Altså at det var de her fodbolddrenge, og det var dem, der var med til at starte det, men da de ikke var der mere, så voksede det ud af foreningen og blev noget for sig selv. Og nu har jeg selv arbejdet ved DGI, og vi har haft rigtig mange snakker omkring det her med foreningsliv kontra selvorganiserede fællesskaber og fællesskab i det hele taget. Og foreninger, det er ingen tvivl om, at de kan noget helt unikt. Fordi altså hvis jeg havde smidt håndklædet i ringen og sagt, jamen, derefter vinter nu er der ikke noget Sig project mere, så havde der ikke været noget Sig project. Men i et foreningsstil, så er der nogen til at tage hånd omkring tingene og, og føre, føre nogle ting videre. Ja. Det, der så også er i det, det er, at man skal huske, at bare fordi at man er en forening, så har man ikke patent på fællesskab. Ikke i min optik i hvert fald. Og det her, det vokset så ud af foreningen og blev til lige præcis det, som vi havde ønsket. Altså et sted, hvor folk mødes og... Træner sammen og er sociale sammen, fordi det er fedt at træne og være sociale sammen. Mm. Og det, altså dem, vi har med nu, nu er vi jo i gennemsnit 150-160 mennesker hver gang til træningerne. Men endnu stolter end antallet er vi af de, den forskellighed, der er i de mennesker, der kommer. Altså det er jo toårige, der træner sammen med 80-årige. Det er OL-medaljetager, der træner sammen med min mor. Som der ikke har vundet nogen medaljer. Ikke nu. <laughs> Hvem ved? <laughs> Er, men, men den der diversitet i mennesker, den ser jeg bare ikke særlig mange steder. Og, og, og det er noget af det, som SIG Project kan. Så når jeg bliver spurgt om, hvorfor er det ikke er en forening, så siger jeg, det er fordi, at det fungerer præcis som det skal, uden at være en forening.
0: Det er interessant. Og det er også det, som jeg ligesom har kunnet øh, læse mig frem til, at foreningerne er lidt stresset for tiden, fordi at deres, deres hvad hedder det, medlemstal er faldende. Øhm, og der er sådan en, en, en frygt hvis man kigger på det samfundsmæssigt at, at vi trækker os fra fællesskaberne øhm, og det er jo det som Sig Project viser at det ikke er tilfældet men at fællesskaberne måske f- begynder at dukke op andre steder øhm, nu, nu ser jeg CrossFit bølgen som en måde hvor der er kommet en form for fællesskab i hvert fald i starten hvor det, var de her små bokse hvor folk de øhm, der var noget accountability, altså noget, hvor mm. man holdt folk op på, at vi, vi er her sammen, og man kunne se, at vi vokser sammen, at vi bliver stærke sammen og så ja. videre. Det var det i hvert fald i starten. Jeg ja, er mange forskellige bokser nu, hvor jeg, jeg ved, der er helt klart nogen, der stadig kører sådan, andre er mere blevet sådan fitnessmodellen, hvor man bare kommer og er med på de hold, man har lyst til. Ja. Men det er dem, hvor man selv betaler for at være en del af for at være en del af fællesskab. Man, man melder sig ind i et fællesskab, hvor at SIG Project
1: er gratis. Altså det er ikke bare, som vi siger, det er ikke bare non-profit, det er non-economical. Altså igennem de her fire og år, vi har været i gang, når der er så mange mennesker, der er samlet et sted, så er der folk, der får interesse i at sponsorere noget. Ja. Og det har vi sagt fra starten af, at vi vil gerne holde os ude af al økonomi. Okay. Den eneste økonomi, vi har fået i projektet, det er min mors sponsorkasse, som hun siger. Men ellers så vandt vi en pris, Homeprisen, hvor vi vandt 30.000 kroner, som vi så kunne bruge til fællesskabet og noget merchandise videre. Men ellers så har vi holdt os ude af alt, der er om de må sponsorere noget, har vi sagt nej tak til. Øh, hvis, hvis folk gerne vil komme med noget, som de skal smide ud på arbejde i nogle showgames, så spørger de nogle gange, om vi kan bruge det til noget nogle store badebolde eller nogle flag eller et eller andet. Det vil vi gerne tage imod, men al økonomi, det har vi valgt at sige fra til. Så der er ingen, der betaler noget, og der er ikke nogen, der får noget for SIG Project. Og det er meget befriende, især når man sidder og snakker med organisationer og foreninger og andre, hvor der er økonomi i det. Altså på et tidspunkt, der sidder jeg med i noget gadeidræts advisory board, hvor at skaterne, de vil gerne have den der rampe, men den koster jo så så mange penge, så de skulle have den der million, for at de kunne gøre noget der. Parcoursøverne skulle have det her stativ, før det blev rigtig godt, og det koster jo også en halv million. Der er det fedt at kunne sidde udenfor, og så bare sige, hvor er det fedt, Giv skaterne den, mm. eller give parcoursøverne der, det der stativ der, bare vi også må få lov til at være der, søndag mellem 11 og 12.
0: Helt klart, men det første, lige vil slå, slå ned på, det er, det er vildt interessant, at de ikke vil have nogen sponsorater. Ja. Altså fordi det er jo, og oh, alle, alle de her reklamefolk, både drøm eller marketingfolk når man kan samle så mange mennesker der bare dukker op og er glade og har en vild energi og man kunne se, hvor nemt det ville være bare lige at male et stort band op bag jer, eller hvis vi nu bare lige får den her vogn, eller man kommer og giver noget, noget vand, noget kildevæl, ja. eller nogle sodavand, eller et eller andet.
1: Og, 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 det, og det er rigtig sjovt, den der, den der vinkel på det, og det er jo også noget, vi er med fra November Project, fordi det var det samme, at det, skal være, at det, at det er uden økonomi. Man mødes og træner sammen af den simple grund, at det er fedt at træne sammen. Vi havde på et tidspunkt, der kom Red Bull. Selvfølgelig, det er det de oplagte. Yes, og vi vil gerne dele en masse Red Bulls ud til os, om vi ikke vil have den her forfriskning, og det var ude i mindeparken, og jeg kan huske, at, at, at jeg står lige sammen med min storebror og, og snakker lige kort om dem, hvor vi siger, at I må gerne komme ind og være med, men under træning her, I skal ikke, I skal ikke dele Red Bulls ud, fordi på det her tidspunkt, der var Sig Project blevet relativt stort, og vi havde to fotografer på den dag, og de her billeder, som vi tager, vi tager altid fælles billeder i slutningen. Hvis der lige pludselig er 100 eller 150 Red Bulls der, så er koblingen den er bare lynhurtig, at Sig Project og Red Bull de laver noget sammen. Og det der økonomi for Red Bull, altså 100%. i den grad, de her ja. billeder, de når ud til 15.000 mennesker nu. Altså, og det er jo let for Red Bull at komme lige og dele ud der. Ikke? Men igen, det kan blive en glidebane. Ja. Og så er der også noget i forhold til det her med økonomi, at man ikke kommer og betaler, fordi det jeg ser nogle steder, der er ingen tvivl om i et kommercielt center for eksempel, der kommer man og lægger nogle penge, Men det gør man i princippet også i en forening, hvor man kommer og lægger et kontingent. Organisationerne omkring det, det er fuldstændig forskelligt. Men nogle steder i foreningslivet, der tror jeg, man skal passe lidt på med, at man ikke kommer til at ligne de kommercielle lidt for meget. Jeg har set talrige fodboldklubber, hvor forældre kommer og betaler det kontingent for deres børn, og så forventer de, at de har to gange to timers børnepasning om ugen. Det det er ikke for mig den folkeoplysende foreningsånd, at, at at man forventer at blive betjent ved kasse 1 det vi oplever ved at sig project det er gratis det er at de mennesker der er det de er nærmest blevet, altså hvad skal man sige shareholders altså de har aktier i hvad sig project det er blevet til fordi de kommer og de bidrager og de møder op uden at de behøver så have det her økonomiske incitament i forhold til at okay nu har jeg betalt det kontingent så skal jeg virkelig også bruge det nej du må komme når det passer dig og du må, og du må i princippet også gå når det passer dig men det er ikke sådan at, at hvis du ikke kommer den ene gang du skal ikke melde afbud eller noget så kommer du næste gang også fordi at, at, at vi ved at øh, altså bare det at møde op, det kan være svært for nogle af de her mennesker, eller nogle af, mennesker, eller nogle af mennesker generelt. Ja. Og det er også derfor, at vi differencierer os lidt i forhold til November Project. For i November Project, der er et af deres hashtags, det er raise everything. Mm. Altså, når du kommer til November Project, så kan det godt være, at du, at du kun kan gå, men så går du røven ud af bukserne. Hvis du kan løbe, så makser du den ud hver evig eneste gang. Det behøver du ikke til Sick Project. Mm. Der kan du godt komme, hvis du bare gerne vil have en krammer, for eksempel.
0: Og hvordan kan det være, at I lavede den uh, differenciering?
1: Det var jo noget, der, der opstod måske en lille smule af sig selv, men jeg tror også, det er derfor, at der er så mange forskellige mennesker, der kommer. Fordi at vi virkelig, virkelig prøver at gøre alt, hvad vi kan, for at alle kan være med. Det er jo en af vores mantraer, det er med, at alle kan være med, alt er gratis, alt kan ske. Og det, lige på sådan her med, at alle kan være med, jeg ser det en del steder faktisk, at, nogen, at der kan det blive en floskel. Altså at man bare siger, at alle kan være med, men prøver vi egentlig at gøre noget for, at alle kan være med? Prøver vi at organisere det her fællesskab og den træning, for at alle kan være med? Altså, og der er jo nogen. De ville komme der, og som du siger, da du, da du hørte Sick Project første gang, åh, oh, oh, shit, man, er det sådan noget hardcore, military, udendørs, bootcamp, hvor du bare bliver, bliver pisket. Du kan pisse dig selv, hvis du har lyst til det, og du kan få den sygeste, hårde træning ud af det, hvis du bare giver den max hele tiden. Men det behøver du ikke. Du kan også komme for at give nogle high-fives, og bare, bare være sammen med andre mennesker, fordi, som jeg siger, fællesskabet, det er det vigtigste.
0: Okay. Det, øh, jeg holder en pause. Jeg tror egentlig mest for at lade dig lige holde en pause, så vi lige drikke noget kaffe. Der er mange ting, som, som jeg rigtig gerne vil, vil have, at vi skal snakke om i forhold til det her, øh, det her med, at alle kan være med mm. og gøre noget ud af, at, at alle kan være med. Ja. Hvordan strukturerer du de her sessions, så alle kan være med? Nu har du noget, noget fysioterapi-baggrund og, og en masse erfaring. Så jeg tænker også, der er en masse trial and error for at se, mm. hvad er det, folk kan. F.eks. på søndag. Er der et tema?
1: Altså, vi arbejder med at lave events. Indimellem. Og man kan sige, at hvis jeg skulle definere event, så kan jeg godt lide den, at det er en begivenhed, specielt en af betydning. Og på den måde kan man sige, at så bør alle de træninger, vi laver, være events, Fordi at alle de træninger, som vi laver, overhovedet, om det er forening eller selvorganiseret fællesskab, eller om det er bare os selv, der synes jeg, at det bør have en betydning. Af den grund, så kalder vi hver af vores træninger noget unikt. For eksempel, der har vi på søndag SIG part 233 Dreams Sea, eller Dreamset Sales, tror jeg faktisk, den hedder. Hvor vi øh, skal ned og være ved Aarhus Internationale Sejlsportcenter, hvor de har noget øh, sejlerfestival, men hvor vi så kommer ned og laver en træning med tema, hvor det er, at du kan tage en pirathat på, du kan tage en redningsvest på, og så kan du træne i det. Så kan det godt være, at du ikke er den hurtigste, det kan også godt være, at du ikke er den stærkeste, kan, men så kan det være, at du er den bedste til at klæde ud. Altså, så nogle gange sætter vi sådan nogle events op for også at få nogle andre med, os også for at få endnu mere synlighed omkring, omkring det her, men det med, at alle kan være med, altså som du siger, jeg har noget erfaring med min, min, min fysioterapeut baggrund, jeg tror, det hvor jeg har fået mest erfaring, det er ved at gøre det her i halvt år, altså ser mennesker, hvordan, hvordan accepterer de tingene, og hvordan gør de ting og hvordan er de sociale interaktioner undervejs, hvor du siger, at i de ting du laver, jamen, der kan det være bevægelser, der kan være lidt abstrakte, og måske også nogle bevægelser, som kan være en lille smule grænseoverskridende, fordi at man gør ting på en lille smule anden måde, at man ikke er vant til at grænse, grænse, Grænsevandrene l- l- ja. lad, lad os tage grænsevandrene
0: jeg, jeg stopper lige Og så vil du ikke beskrive en session For jeg har ikke haft mulighed for at deltage den. Så hvis du ikke
1: bare beskriver hvordan det starter jo, h- h- Hvis du lover du kommer til en session på et ja, eller tidspunkt Det lover jeg det er, det, er, træning, er,
0: det er er klart Perf- et mål Perfekt Altså hele,
1: hele rammen omkring det Det er at vi starter altid på den samme måde Vi starter med at folk de jo møder op på det her sted Den her lokation Altid et nyt sted i Aarhus eller omegn øh, Man bliver ofte greeted med en krammer øh, Eventuelt nogle high fives og så samles vi i en stor klump. Jeg står i midten af klumpen, højst sandsynligt op på et eller andet, så jeg lige har udsigt ud over folk, så de kan høre mig. Jeg råber godmorgen. Deltagerne råber godmorgen. Jeg råber hej, det er godt. Deltagerne råber fuck ja. Yeah". Taget direkte fra November Project, hvor de så bare råber det på engelsk og laver nogle variationer af det i deres forskellige tribes. Så giver vi krammer og siger, godt du er her. Og så har vi en opvarmning, som nok forstyrer folk en lille smule en, en opvarmning, som er fjollet, skør, hvor du bliver varm, men samtidig har en eller anden oplevelse omkring det. Okay, hvis jeg røber Dracula... det er fjollet og det er skørt, men vi kunne også bare have gjort det hvor vi stod og lavede squats. Men det er helt det der med at få en oplevelse med omkring det. Så vi måske glemmer en lille smule at vi træner, men vi er sammen om det her og den anden står også og griner lidt og smiler og så videre. Så der kommer det hele bliver drukket i en, i en stor kande stor leg, i princippet. Når vi så har haft af opvarmning, så kommer vi ud i nogle cirkler, hvor at vi for eksempel på søndag så løber vi fra, så spiller man sten, slags papir hen ved Jætte 10 plads. Hvis man taber, skal man ud på sin cirkel, og det er løb eller gang. Ud og rundt fyret, og tilbage igen. Vinderen tager 10 eller 5 dips på de her opsatser, der er. Skal fem gange op på opsatsen, og tager fem knæbøjninger, som også er squats. Og så spiller man igen. Hvis man taber afsted, vinder, tager man øvelser. Så ligger vi altid sådan nogle små, små leje ind, så der også kommer noget mere social interaktion. Hvis jeg for eksempel løber hen og rører dig på skulderen, Benjamin, og så siger, godt du er her. Så ryger du lige ud og tager fem øvelser. Det kunne være fem sprællemanden. Ja, så man også lige har den der lille smule konkurrence, element, element, men uden at man konkurrerer på den måde. Helt klart. Og så, og, så, og så har vi måske et par cirkler der, den ene eller den anden art, og så mødes vi tilbage ved det sted, vi slutter. Og det ender så med at blive nede ved Aarhus Internationale Sejlsportcenter, hvor vi så samles. Så har vi en finisher, det kunne være bring Sally up, bring Sally down, som vi står og gør sammen, hvor man går op og ned i knæ til noget musik. Noget koordination, lidt balance, hvor vi lige får ro på til sidst, fordi det er højlydt, og det er favorit, og der er gang i den. Så til sidst, der kommer vi lige helt ned, står er stille, mærker nogle af lydene og lugten, der er omkring os. Står lidt på det ene ben, lidt på det andet ben, holder lidt om hinanden, mens vi strækker ud, og så tager vi et fælles billede, og så er... I går så er en flashmob slut, og så gør folk, hvad de har lyst til bagefter. Så nogle nogen, der bliver hængende og sidder og snakker, og nogle de cykler hjem med en kammerat, og nogen, de tager bare stille og roligt hjem.
0: Jamen, det lyder fantastisk, og bare lige for at øh, beskrive, hvad flashmobs er, ja. så er det jo det her sådan noget, øh, en flashmob i København kan være noget, hvor er det lige pludselig ude foran banegården, så fryser halvdelen af dem, der står ude foran de her aftaler mødes, og klokken 11, så mødes vi her, og så går vi i stå og fryser. det er en flashmob det er sådan en, en ting som der også er rigtig stor omkring i verden og det, og det er lidt det som man oplever vel når man ser jer rocke op jamen, i det farvede gear jamen, og jamen, lave er... en masse mærkeligt som man ikke nødvendigvis forstår ja. man kan se okay det er noget træning men det ser sjovt ud alle er med, Æ, det er rigtig fjollet hvad den der øvelse hvad gør den godt for ja. udover at de griner og ja. har det sjovt ja. altså, jeg synes, der nogen... så, så behøver man egentlig ikke mere gør man det nej præcis og det er netop <laughs> også det jeg prøver at, at komme frem til med det er hårdaten nogen hemmelighed at det, er, at det er lige præcis de her former for træningsfællesskaber, som jeg synes er ekstremt vigtige. Ja. Så man kan sige, for at give tage en kritisk vinkel, hvis, hvis man vil kunne stille kritiske spørgsmål til det her. Sådan, det. Hvad
1: får du ud af det her rent fysisk? Altså, det, det er ret sjovt, fordi de fleste, som har prøvet SIG projekt, især når de prøver det første gang, de er ret smadret, specielt ben dagen efter og dagen efter. Så du får, altså du får en, hård, en, en hård træning ud af det, men igen, det er også, hvad du selv gør det til. Og bare det, at der er så mange mennesker, så kommer du til at presse dig selv på en eller anden måde. Mm. Det gør du for bare, bare, bare med den her masses påvirkning altså så vil du gerne du vil gerne lige gå rundt omkring den der du vil gerne lige nå ud omkring det fyr inden der bliver råbt vi holder du vil gerne lige løbe en ekstra meter og man har alligevel lidt den der med at oh, jeg har nogle gange som i historiebrød han løber bag mig han skal ikke lige fange mig i dag vel selvom han er pænt hurtig han skal, han skal ikke lige have mig og så spurgte jeg lige det sidste der så, så, så på den måde du får du træning ud af det du får styrketræning ud af det og som du selv siger, i allerfleste tilfælde, så får du smil og fællesskab ud af det. Og så kan man også snakke om, hvad det så gør ved dig fysisk, at du, har, at du får glæden der og så videre.
0: Og hvis vi bare lige snakker om det her med at smile ja. og være en del af et fællesskab. Ja. Nu øh, starter jeg med at fortælle dig, at øh, jeg fik et øh, lille hold i ryggen i går. Ja. Og øh, noget af det værste, man kan gøre, når man får sådan noget, når man oplever sådan noget, det er at gå i panik ja. eller at trække sig fra andre. Der er, der er blandt andet et ret spændende studie, som jeg desværre kan referere 100%, men det siger noget i retningen af, at atleter, som der bliver skadet, de kommer så hurtigere, hvis de deltager i træning stadigvæk. Hvis de dukker op til træningen, og er med, ja. sidder på bænken måske, eller er med til det, de kan, ja, lige frem for at være hjemme, så kommer de så rent faktisk hurtigere. Ja. Og nu ved jeg ikke, hvor meget du ved om smerte. Der er en masse spændende, øh, ny viden omkring smerte i dag. Mm. Og det, som jeg gør i forhold til min lænd, det er at prøve at trække vejret. Jeg prøver at lege med min søn stadigvæk, selvom at jeg er lidt bostet. Jeg prøver at tage del i det, jeg kan derhjemme, selvom at jeg så i går øh, gik rundt med sådan en helt krum øh, hunderyk. Og det at være en del af et fællesskab og få nogle krammer og nogle smil, har jeg også oplevet i min egen erfaring. Men videnskaben bakker det rimelig godt op med, at det kan sænke din perception af smerte.
1: Og du snakker jo ind i aktiv restitution ja. i princippet, ikke? Altså, hvor at en gang, der havde man den der med, at så ligger vi os bare, og så passer vi på. Men det gør ingenting bedre. Altså, jeg har også haft den som fysioterapeut, og også som fodboldspiller for den sags skyld. Ups, så går lysken i stykker, og så en gang hjem, så, så, bliver man, så bliver man derhjemme. Men det gør bare, at alt andet også bliver sværere. Altså så kan det godt være, at dine lyskens smerter, med længere tid end det ellers ville have gjort, kommer sig. Men bum, så når du starter op igen, jamen, så får du smer- skader eller smerter andre steder. Altså det er man jo begynder at gå meget med over i det der med, jamen okay, hvad kan jeg så gøre? Kan jeg så tage hen til fodboldtræning og så styrketræne min overkrop, mine skuldre og måske endda det andet ben, som jo, vi også ved, at det har effekt over på det ben, det man ikke bruger. Det er vildt ikke? Altså at, at hvis vi styrketræner venstre ben, jamen så får højre ben også styrke, fordi det spejler sig og også skal være med der. Ikke? Altså så den der aktiv restitution, jamen det, 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 det tror jeg rigtig meget på. Men også det du siger med at komme ud og være i og så videre. Altså nu, har, nu arbejder jeg også øh, på en klinik, der hedder fysioterapeut specialist som ligger ude i EU, hvor der er rigtig meget med, med rygge, og der er nogle rigtig dygtige fysioterapeuter til at arbejde med ryggen. Og der, at det er jo også hele regimet, der ændrer sig, at hvis vi skal væk fra de her rygsmerter, jamen, så skal vi ikke være bange for dem. Altså, vi skal ikke begynde at lægge os på sofaen, og så altså bare være immobiliseret der i lang, lang tid. Fordi det gør ikke ryggen bedre i hvert fald. Præcis. Så god idé at lege med din søn, <laughs> for det for rimelig en
0: Han er næsten to, så han, han, er, <laughs> ja. han tager sig ikke rigtig af, at jeg ligger meget stille, eller sådan, så, så kan jeg, altså det er også det med at finde ud af, at så kan jeg bruge min arm til at løfte ham med. Ja. Okay, jeg kan rent faktisk godt bevæge min overkrop mm. sådan her, men ja. at der er noget, jeg kan også godt runde lidt og sådan. Ja. Og det som, det, som, øh, som der er så, så spændende med de her øh, træningsfællesskaber, øh, det er, at folk de glemmer nogle gange, at der er noget, de ikke kan. Ja. Af min, min oplevelse, det der med sådan, jeg kommer egentlig med en eller anden skavank, eller jeg har ondt et eller andet sted, men så lige så du i gang, og så der er mange, der, der er sådan øh, fejder det af, som siger, det er bare fordi, jeg var varm. Men jeg vil også øh, mene, at det er nervesystemet, der får øh, ja, en, en krammer, for eksempel bare det, at du får en krammer og noget berøring, kan gøre, at din smerte, den sænker sig. Lige præcis, og der bliver skud, skudt
1: alle mulige gode ting rundt i kroppen, når, når man har det godt, og når vi er glade, og når vi smiler i det hele taget. Det, der, det er en ting af smerten, som, som det gør, men folk kan også godt glemme, hvor hårdt de egentlig træner. Mm. Altså at de på den måde kommer til at presse, når der er 150 mennesker, der træner sammen. Og det er det her meget visuelle udtryk af farver og glæde. Og Altså lige pludselig, så, wow, så løb jeg hurtigere, end jeg egentlig ellers ville have gjort, fordi at jeg bare blev grebet af stemning. Altså det her med grebet af stemning, jeg synes det er fantastisk, ja. at man kan blive grebet af en stemning så meget, at man glemmer, hvor hårdt man egentlig trænede. Præcis. Jeg havde en rigtig god træning på et tidspunkt, næsten helt i starten, hvor min kæreste, hun kom og siger til mig, jeg synes faktisk ikke, at det var så hårdt i dag. Så jeg siger jeg, nej, det, det synes jeg egentlig heller ikke. Og det var en af de gange, hvor vi havde allermest doms altså det lavede et meget så ikke altså i benene der er efter og så var det jo skide hårdt alligevel ja, ja det var det men vi glemte det bare fuldstændig, fordi at vi var så høje på det
0: fællesskab så det er der hvor at øhm noget af det, som jeg brænder rigtig meget for, det er med at få mere leg ind i træning, mm. Fordi når vi leger, så glemmer vi, at vi træner. Og ja. det er sådan en... Så kan man sige, vi kan lave en leg, hvor man laver nogle træningsøvelser, mm. men man kan også bare lege, og så finde ud af, som voksen, hvor fucking hårdt det er. Ja. Altså, hvor ødelagt du er bagefter, ja. hvis du bare prøver at matche en, en 3-4-årig på en legeplads og gør præcis, hvad de gør. Lige
1: præcis. Jeg så sådan en reklame for, hvad hedder det, det norske mælkefirma Tile, tror jeg det hedder, hvor at... Øh, en, en af OL-medaljetærerne i skiløb, jeg tror det var Chetil Jansrud, at han skulle ud og lave de samme ting som en pige ude på legepladsen i frikvarteret med det, der svarede til den samme vægt og højde på tingene. Altså så de har bygget ja, en legeplads til ham, udfordring. hvor, hvor at i forhold til hans egen kropsvægt, jamen, så proportionelt så var det den rygsæk, han så havde, som svarede til det, og boldene var større, så det passede til ham, end det gjorde til hende. Og i løbet af det der kvarter, altså han er jo op og at ramme sin maxpuls, og han ligger jo med sådan noget med, med 80% af sin maxpuls hele vejen igennem i løbet af det der kvarter, fordi Ej, det bare er så hårdt. Han skal jo op og kravle i det her, og hun, det der monkey crawl der henover, og sådan en, 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 en armgang der, det kørte hun jo bare. Det skulle han jo så gøre med den her rygsæk på, og det gjorde hun jo også bare ikke. Så det der med at gøre som børn og lege det ind, så, så træner vi jo helt vildt. I søndags, der havde vi den gode gamle leg Rød Grøn, Ja, er nu den hvor jeg stiller mig op af en bakke, det var Kælkebakken ude ved Riskov, med megafonen og når jeg har ryggen til og råber grøn, så må folk bare spurte op imod mig og skal prøve at nå mig og fange mig og røre mig. Og når jeg råber rød og vender mig om, så skal de stå helt stille. Og så havde vi nogen, der prøkket folk ud, der ikke stod stille, der så skulle ned i bunden igen. Helt igen. Og altså, det, det, er jo, det er jo i, i gårs bare en leg, men hvor meget, meget man måske meget. også glemmer at jamen, lige nu der spurte jeg op ad en bakke.
0: Det er det, det, der på engelsk og sejt hedder Hill Sprints.
1: Yes. P- plejer jeg også spurte op ad en bakke? Nej, det gør jeg måske ikke, men det har jeg lige gjort. Men jeg tænkte egentlig ikke over det, fordi jeg bare skulle op og røre ham der, sådan at, hmm, at det var mig, der gjorde det, ikke? og befriede alle andre.
0: skal jeg lige prøve at holde fokus, fordi der er virkelig, du over rigtig mange øh, ting, som jeg synes er, øh, er pisse spændende, tror. Det er udendørs på nye locations hele tiden. Ja. Så kan du ikke snakke lidt om, hvorfor udendørs træning, og hvorfor nye
1: locations? Der er rigtig mange grunde til, at det er udendørs, faktisk. Men helt grundlæggende, så er det fordi, at det understøtter det vigtigste i SIG Project, som er kulturen. Altså, som jeg siger, at træning... Altså, træning kan du få rigtig mange steder... Måske gør vi det en lille smule anderledes, men i princippet så kan du få træning i foreninger, selvorganiserede fællesskaber, foreninger, øh, kommersielle steder. Du kan få træning rigtig mange steder. Grunden til, at folk kommer igen til SIG Project, det tror jeg, det er på grund af kulturen, der er omkring det, stemning og relationerne. Grunden til, at vi udendørs, det er for det første, fordi vi har sagt, at det skal være non-profit, non-economical, og hvis vi skulle være indenfor, så er det oftest, at man skal betale noget for at være på indendørs lokationer. Det skal vi ikke udendørs. Derudover, så ved man, hvad der sker når vi er udenfor. Altså, det nedsætter stress, det gør, at vi sover bedre, bare det der med at være frisk, øh, den friske luft, og så er der bare højere til loftet. Altså, at hvis du lige har brug for et break, og for at lige stille dig lidt udenfor, eller, eller gå lidt væk, jamen, så er du udenfor, mm. kan man sige. Og så skal du ikke over sidde og være bænket i gåseøjen inde i en halv, for eksempel. Så bliver du ikke bænket derovre, så kan du for eksempel gå en tur over i skoven, eller du kan også bare daffe af, hvis det er det, du har brug for tag hjem, uden at det bliver bemærket på den måde der, at du skal ud af en eller anden dør, der smækker. Altså, så, så der er rigtig mange ting i forhold til, hvorfor det er udendørs, men det er gratis, og det, og det er lettere at variere træningen, for det er rigtig vigtigt for os. Variation, 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 så det ikke bliver kedeligt. Det er svært at variere træning, vanvittigt meget, når du er inde i en halv i fire og et halvt år det samme sted. Præcis. Men en, en træning, den, den selv samme træning, som du laver på Kælkebakken, i risgård i grønne omgivelser, tag den træning, kopier den, og, la- og lav den på søndag nede ved Aarhus Center, oplevelsen er helt anderledes. Du er ja. ved vandet, du er på beton, du er på et andet underlag, du løber på mange forskellige underlag, og derudover så er der redningsveste, og pirathatte osv. Så at oplevel- oplevelsen bliver anderledes, øh, selvom at det i princippet kunne være næsten den samme træning.
0: Hmm. Der er jo en, øh, en, en lidt uhyggelig statistik, der viser, at øh, vi er indendørs 90% af vores liv mm. i dag, sådan moderne menneske øhm, Det er blandt andet derfor, at jeg har lavet rigtig meget træning også. Netop for at, for one, spare lokale line, ja, okay. øh, men også for at give kroppen noget af det, som, som vi får helt automatisk, når vi er udenfor. Jo mere tid vi er udenfor, vi kommer til at arbejde, temperatur, øh, arbejde med temperaturforskelle mm. nu jeg arbejde, vi kommer til at opleve dem, så kroppen skal regulere ja. til forskellige temperaturer. Ja. Øhm, vind og vejr kommer vi til at opleve, den tid hvor jeg underviste kun udenfor i København jeg havde en, øh, et år hvor jeg kun underviste udenfor både personligt træning men også de her hold der gik det op for mig at øh, der var rigtig mange der altså havde også selv sagt mange, mange gange sådan kæft var det bare den her sommer var bare været helt røv ja. der har bare ikke været godt vejr og så hvad snak Det har været fantastisk sommer jeg har været ude klokken siden klokken 7 i morges, set solen stå op og så har jeg set, at nu er der helt fantastisk vejr, varmt vejr, og så bliver det lidt gråt igen. Men nu bliver det sol igen, og så bliver det gråt igen. Alt efter at være fantastisk vejr, det så er. Selvfølgelig, men lad os bare sige solskinstimer. Ja. Jeg har været ude i de solskinstimer, der har været. Øh, og det er, det er selvfølgelig en udfordring, når man har et arbejde osv. Men, men det, det giver en, et helt andet forhold, både til det område, man er i. At man ser det øh, ændre sig med årstiderne, men også at få den her oplevelse af at være udenfor og mærke, hvor lidt vejret egentlig påvirker dig, selvom at du ikke har, altså der er ikke noget dårligt vejr der er kun dårlig påklædning, selvom <tus> du har den samme påklædning på. <tus> ja. Altså lad os sige, når I er ude, så kan jeg se, at I har bare lag på lag, som jeg også siger til dem, jeg har trænet med. Husk lag på lag, så du kan tage noget tøj af, af på. Hvis det er regnvær, så er det måske kun en time eller halv time, du er ved, så kan du komme hjem og, øh, eller vi kan stå lidt i lag osv. Og den her form for øh, resilience eller sådan. Øh, hvad kalder man det? Modstandsdygtighed? Øhm, Hvad ja. hedder det ikke. Ja, okay. ja, det, er, det med at blive lidt... Um...
1: Altså, vi, vi siger jo, ligesom de går over i USA, at vi er weatherproof.
0: Ja, præcis.
1: Ikke waterproof, vi weatherproof. Præcis. Altså, og det vil sige, og det er også noget, vi har taget med over fra, at vi er udenfor i alt slags vejr. Altså, i fire år har vi aflyst nul træninger på grund af vejret. Ja, fedt. Og det har været minus 6 grader. Og det har været i stormvejr. Og det har været i bravende solskin. Men det er også forskelligt, hvilke præferencer du har i forhold til at træne. Fordi så, som min, 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 min kæreste, hun siger til mig på et tidspunkt, tit så fordi jeg weatherproof, fordi vi er mm. så, og, og måske specielt, når det så har stået ned i stænger. Men sådan en dag, hvor det er mega solskindsværd, 30 grader, siger hun, hvorfor, hvorfor #er du ikke weatherproof der? Jeg, hvad mener du? Det er jo, det er jo godt værd. Så siger hun, jeg synes, det var forfærdeligt. Mm. At det er forfærdeligt at træne der i 30 grader og høj solskin. Altså, det er jo puha. Det var, det var virkelig, virkelig slemt. Okay, men du var der, og du gjorde det, og vi gjorde det sammen. ikke? Altså, og det er også derfor, at jeg tror, at jeg blev opdaget lad os sige det sådan at det i sin side for de kiggede jo på okay hvad der sker her 150 mennesker der mødes i minus 3 graders kulde det ser vi ikke særlig mange steder hvad er det for noget og så skal man selvfølgelig være opmærksom på at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt og så videre og det er jo der at tage hen lige at tjekke områderne inden at det ikke er alt for glat og og så Hvad kigger du efter mere der? At, øh... Specielt det, det her med, om det er for glat. Mm. Altså, og så har vi haft en enkelt gang, hvor det, var, hvor det så kom tårtenvejr undervejs, så der prøvede vi selvfølgelig lige at få trukket os i, øh, i lag, så at vi ikke får nogen uheld der. Det skal man jo have respekt for, det ved vi. Ja, det var, ja, det var, specielt efter med Rigter der, som blev ramt i en fodboldkamp. Nå, det kan og, jeg ikke engang. Jamen, det, var, det, var, det var meget sjovt, det var jo, når man har været i fodboldmiljøet, og man har spillet som lille, hvor folk var fuldstændig ligeglade med, at det var tårtenvejr, og man bare løb rundt, som de her levende øh, lynafleder ude på en fodboldbane, der var fuldstændig flad, ikke? men hvor at der, at der skulle simpelthen nærme, næsten lige på bordet, før det blev ændret. Og det var jo ham her, den ene rig, der bruger, det, der blev ramt under en fodboldkamp. Ah, og jo faktisk var død, men så blev genoplevet, men mistede sit ene ben. Øh, og derefter, så er der kommet meget respekt i forhold til det her med lyn. Så, så nu er der godt nok et lyn her på vores halse disser, men man passer selvfølgelig på, så, oh, så der, oh, I skal oh, måske oh, bare lige have sådan en lille Asterix bagved weatherproof, ja, ja, sådan, med en undtagelse af... Ja, så, så går vi i hvert fald lige, eller spørger om der er nogen, der ved, hvordan man præcis gør, når der kommer... Det, man kan ikke, og det er jo det, man heller ikke kan, når man er udenfor. Man kan ikke gardere sig for tingene, og man kan ikke gardere sig mod vejret. Helt klar. Men som jeg siger, at der kan være mange, mange træninger, fordi for mig, der har det ikke været de allerfedeste træninger nødvendigvis, der var der har været høj solskin. Jeg synes, nogle af dem der, hvor vi så har mødtes alligevel, og det har været nærmest skybrud og folk har løbet og trænet og været sammen der. Vi havde sådan en Halloween nede på, på havnen, hvor folk var klædt ud, og det var nærmest altså, isregnstorm. Mm. Altså det vildeste, man overhovedet kan forestille sig, det var nede på Aarhusø, helt ud til vandet, så det var, det var så pivhamrende koldt, og folk de arbejdede bare igennem det. Og bagefter, folk de vidste jo ikke, at, at, at vi våde af svedet, eller er vi våde af det her isregn her, men stemningen var altså elektrisk bagefter. Wow. Apropos lyn. <laughs> <laughs> no pun ja, men, men, men det er jo igen det her med kulturen ikke? Yeah. Altså at når vi siger at vi weatherproof jamen, så står vi der altså Også i starten hvor vi var fem jamen, så står vi der i det regnvejr mm. Og vi står og er klar til at tage imod dig Fordi at vi gerne vil have dig med Og fordi træningen er bare endnu federe hvis du er med Og det er også det her med mængden At, at i fitnesscenteret Da jeg selv gik meget i fitnesscenter jamen, der var det ikke fedt når det var pakket Nej Det var ikke det fedeste del For så skulle vi stå og vente ved maskinerne Og, og det betalte desuden i dyre domme For at stå og vente ved de maskiner der men vi også, det, er bare, det er bare lige så fedt, hvis der er sygt mange mennesker. Helt klart. Det er også fedt, når der er fem. Dengang hvor vi var vi bare fem. Og som jeg siger, når, når, når nogle af og det er tit foreninger, der har at nu er der så mange med der, og det, det, det er bare fedt med de her 300, og, og hvad var, og hvad var målsætningen? Og vi har, sat, vi har aldrig haft en målsætning om, at vi nødvendigvis skulle være mange, vi har haft målsætning om, at vi skulle lave fede træninger hver søndag. Og helt egoistisk, så ved jeg, at jeg selv kommer afsted hver søndag. Også for vi har fået vores datter nu hjem, så kommer jeg selv afsted hver søndag. Og får i hvert fald den ene times træning om ugen. Og det er jo sådan den, den egoistiske idé. Altså, jeg, jeg synes også, det er lettere at komme, når der står 5 eller 100 eller 500 mennesker og venter på mig. Men da vi var fem mennesker, så havde vi mere af det her, hvor, ligesom vi har nu, hvor vi sidder og kigger hinanden dybt i øjnene. Det er lidt sværere, når man er 150 Altså, så er det nogle gange først på billedet, når man kommer hjem og siger, ej, hun var der også i dag, og han var der også i dag, og, og, og så fremdeles, ikke?
0: Nu siger du selv, at, at, det, at det er nemmere for dig, at du, at, du, at du sørger for, at du har i hvert fald en time om ugen, hvor du kommer ud og får noget bevægelse. Ja. Hvordan holder du dig selv motiveret til det her? Hvad er det, der gør, at du dukker op søndag efter søndag?
1: Altså, jeg tror i... Altså, jeg har også mange venner, som er personlige træner rundt omkring, og der er der flere af dem, der har spurgt dem, Tor, får du virkelig ikke nogen penge for at lave de træninger hver søndag? Og jeg siger, nej, det gør jeg ikke. Og det jeg nemlig spurgt det sammen, jamen hvorfor gør du det så? For det første, så som jeg siger, jeg får selv sygt meget energi af det. Altså, den her time om ugen er den time, der går hurtigst Og det viser noget om, at der jeg er jeg i flow. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes selv, at det er mega, mega sjovt. Derudover har det givet mig nogle helt åbenlyse ting. Altså helt håndgribelige. Der fik jeg jo job i DGI igennem det her i sin tid. Øhm og det har givet mig rigtig meget netværk. Det har givet mig rigtig meget ledelseserfaring, organiseringserfaring, øh, som alt sammen er forbundet med de interesser, jeg har. Jeg vil gerne være med til at skabe og lede ting fremad, og udvikle ting. Det, det og vel
0: også at stå foran folk. Ja, ja lige præcis. Altså mod til at stå foran folk. Og er der, der det synes jeg så... er rigtig
1: spændende. Altså, nu tager jeg også rundt og holder foredrag, hvor jeg bruger min baggrund som fysioterapeut, og folkesundhedsvidenskaber, og SIG Project, til at fortælle folk om, hvad har vi af, af erfaringer i forhold til det her. Men jeg tror jeg stadig, jeg vil sige, at det aller, aller vigtigste, det er, at jeg får konstant belønning hele tiden ved, at folk de smiler. Fordi hvis man har prøvet at være til Sick Project, jamen, så smiler folk bare meget. Og nogle gange der savner jeg måske en lille smule, at folk de smiler noget mere i vores verden pt. Altså, og, det, og, det, og, det, og det lyder sådan helt fræls næsten. Men, men det er virkelig fedt at se folk, der er glade for noget, som man har været med til at skabe. Mm. Og som de har været med til at skabe. Fordi altså, det er de mennesker, der møder op til Sick Project, der skaber det.
0: Så I er sådan en flok svedende hippier i lykker,
1: Jo, jo, præcis. Mammels. <laughs> Middle-aged men i Lycra. De er også kommet med alle. alle, alle, alle jeg, jeg, jeg synes, det er, er så
0: fedt, tror Jeg Jeg synes, det er simpelthen så, øhm, så vigtigt, at du har startet det her, og at I stadig eller du har energi på det, men, men I er flere nu, yeah. der, der underviser. Ja,
1: altså det, det, det er sådan, at, øh, at i de første tre over cirka der var det mig der stod ud for det stort set hver gang ja.
0: um, Og og hørte du kunne messe én gang eller sådan noget. Ja,
1: ja og det var det kan jeg ikke huske, om det var en barnedåb, eller et eller andet ja, imponerende men, 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 men i hvert fald det svære ved altså det svære ved at der nu andre skal tage over, det er at det er svært at give det fra sig på mm. det første det må du også kende ja, nogle klar. af de ting som du laver ja. um, men derudover at finde de rigtige mm. altså det skal virkelig virkelig være nogen som man stoler på at k- kender den her kultur kender stemningen fordi så, så kender jeg en af personlige træner i Vejle, mm. og han siger: Tor, Jeg har set det her, og jeg synes, det er mega, mega fedt. Jeg vil gerne give en times gratis træning om ugen. Han har aldrig været der. Mm. Og hvor jeg så siger: hvor er det fedt? Giv den en times gratis træning om ugen. Gør det. Lad være med at kalde det sick project. Fordi, som jeg siger, det er stemningen, det er kulturen, det er der, der måske er det allervigtigste. Aller fællesskabet, relationerne omkring det. Siger man: gør det, og du må også komme og i, i princippet stjæle med arme og ben og kopiere det og så lave det, hvor du så ikke kalder det Sick Project, fordi ligesom November Project, så vil vi gerne prøve at styre det en lille smule, hvem det er, der der tager det der. Og vi har for eksempel en meget velfungerende løbeforening, som hedder Trænbjerg Løber, og de laver noget, der ligner rigtig meget. De kalder det Team BS ude ved dem, og det er så løbere, som måske er skadet og ikke kan løbe, men så kan de lave noget fysisk træning i stedet for, og få fællesskabet osv. Det er lidt det,
0: som vi snakker med at
1: Ja, gjort noget, selvom man
0: har, måske har en skade.
1: Og der er nogle af dem, de er de faste, kommer til faste SIG Project, og bliver inspireret af det, ligesom jeg selvfølgelig bliver inspireret af dem. Og de tager nogle af tingene med hjem og laver det i deres forening. Og det er pissedefedt. Jeg synes, det er mega fedt. Det her med, at vi kan få flere mennesker til at være aktive, det er egentlig det, jeg synes, det er det allerfedeste i hele verden. Og måske endnu vigtigere, at alle mennesker i hvert fald har mulighed for at være del af et fællesskab.
0: Og det er jo noget af det, som, som I virkelig gør godt. Det her med at sørge for, at alle kan deltage, mm. fordi der er ikke nogen barriere. Ej. Du kan bare deltage, det er bare at op. Ja, og, lige præcis,
1: just show up. Ja,
0: du siger, at øhm, altså, fordi et spørgsmål vil helt klart være, hvordan er det, man skaber sådan noget her, der hvor jeg nu hører til. Hvis jeg bor i Nordjylland, eller Vestjylland, eller, ja. eller på Nørrebro, hvordan kan jeg lave noget lignende, fordi det lyder rigtig fedt, og jeg kunne godt tænke mig, det her fællesskab, i er ikke interesseret, at har flere sick projects rundt omkring? Jo, det vil, vi gerne.
1: det vil vi gerne. Altså lige nu, det der ligger først for os, som vi gerne vil have startet op, det er Aalborg og København. Ligesom November Project, de nu er i 50 byer på verdensplan. Wow, ja. Så kunne vi også godt tænke os, at, fordi at folk har brug for det. Ja. Altså, og vi kunne godt tænke at starte op i Aalborg og København, og det har vi taget løb til over noget tid. Det som jeg har, det er, at jeg har lige drået en lille smule ned for, at jeg også lige har tid til familie og mit arbejde og så videre. At jeg, kan investere fuldt ud i det også. Så for eksempel lige, jeg tager også rundt og holder foredrag, det har jeg ikke gjort her den sidste periode, for at mit stressniveau det heller ikke kommer alt for højt op, trods alt. Øh, men vi vil rigtig gerne starte op i andre byer, og det er igen det her med at finde de folk, der er klar på det. Altså på et tidspunkt der havde jeg en rigtig god idé om, at min bedste kammerat, som bor i København på Nørrebro, Simon Jeppesen, øh, at, at han skulle starte op der, men han er også næsten lige blevet far. Så det er hele tiden det der med, at det er folk, der lige kan forpligte sig over en periode, Præcis. og flere end bare en. Fordi som jeg sagde med foreningen, de er ikke så sårbare, fordi de er flere omkring det. Og det er jo det, som vi også gerne vil starte op i andre byer. det er en 3-4 stykker, som så er co-leaders der, og som så skiftes, eller sammen laver de her træninger rundt omkring. Så jo, det, det er vi helt sikkert interesseret i, men det skal være med den rigtige kultur omkring det.
0: Folk skal forstå, hvad det er.
1: Folk skal forstå, hvad det er lige præcis. Men derudover, så mange steder, så bliver det også rigtig stærkt, hvis folk de så gør noget selv. Mm-hmm. Altså som du siger, hvad skal der til? Jamen, jeg tror, det, det, det der skal til, det er, at du... Find ud af, hvilken kultur vil du gerne have i dit fællesskab, dit, i parentes, træningsfællesskab. Hvad vil du gerne have der? Og så gå efter det. Og så husk, bliv ved med at tro på det, for ting tager tid. Altså det her med, rum blev ikke bygget på en dag, og han gjorde sick project i den grad heller ikke. Altså og lade være med at dunk i hovedet med, at jeg har hørt foreninger sige, at vi har startet et nyt hold op, der kom kun tre. For det første... Så må du i hvert fald, altså jeg synes det er rigtig skidt at sige kun tre, specielt hvis de tre de hører det, så kommer de i hvert fald ikke igen. Præcis. Altså vi var fem på nogle tidspunkter, og det var mega fedt. Altså vi havde det mega fedt sammen, også fem, altså nogle af dem der var med der, med der i starten. Og man kan sige at nogle af dem der var med i starten, de synes næsten det er blevet for stort nu. Så de kommer ikke så meget mere, men så er der nogle andre der kommer til. Og det er jo der med at vi sagde at alle kan være med, og den har vi holdt ved hele vejen. Selvom vi jo godt kunne have lukket på et eller andet maksantal antal deltagere, eller lukket om os, om os selv så siger vi, at alle kan være med, og det har jo så åbnet op for rigtig mange mennesker. Men man kan også bare lade være med at sige, man kan også bare sige at alle ikke kan være med. Yeah. Altså at, eller at der skal noget til, at man kan være med. Så man skal have fat i en eller anden kultur, og så er man nødt til at, fordi jeg tror på, at hvis man bliver ved med at have et fedt fællesskab, og man bliver ved med at gøre det, jamen så begynder folk at snakke, og så kommer der flere til, hvis det er det, man har lyst til. Mm. Altså, det her med at hvad skal der til for at starte sådan noget som det her? Det kommer an på, hvad sådan noget som det her, det dækker over. Der var en, der spurgte mig på et tidspunkt, hvor jeg var nede og holde et oplæg til DM i foreningsudvikling, hvor hun siger, det er sindssygt inspirerende det her, men det her, det sker jo i Aarhus. Det kan ikke ske i vores lille lokalsamfund. Og så siger jeg, det kommer an på, hvad det er. Hvis det er at samle 500 mennesker til en træning, så bliver det mere vanskeligt et sted, hvor der ikke er så mange mennesker. Det er jeg med på. Men hvis det her er at skabe et fedt træningsfællesskab, så kan det ske alle steder.
0: Det er jo også, som du, som du beskriver, det her med at se, sådan, hvad, hvad har for det første være rammerne også? Ja. Altså, øh, og så show up. Det er noget af det, som jeg, som jeg selv kan, kan genkende til fra, fra mit eget øh, virke. Og de, øh, de hold, som jeg kørt. Jeg har kørt en masse drop-in-træning i en periode. Det er rigtig smart at gøre det gratis, for det første, fordi man ikke skal... Husk lige at mobile page, det er super noget at starte eller slutte med. Øhm, men det er også et problem, hvis man er afhængig af det, som sin primære indtægtskilde. Rigtig. Så hvis, hvis man skal kunne holde energien på det, og det er måske det, som jeg kan bidrage med i forhold til den her, hvordan starter man. Ja. Så lad være med at øhm, rely on øh, det her fællesskab som noget, du skal kunne trække penge ud af. Ja. Fordi at det gør det rigtig, rigtig svært at kunne blive, sådan, øhm, kunne blive i det med samme energi, for i starten så får du energi, bare mm. at, være, mm. at være i de her fællesskaber. Men til sidst, så kan det virkelig være taxerende, yeah. når du sådan føler, fuck, jeg mangler lige yeah. <laughs> pengene til det næste så kom der ikke så mange, og alt sådan noget der. Så øhm, det gode ved det gratis træningsfællesskab, ikke bare for dem, der kommer, men også for dig, yeah. det er, at det, det skal holdes meget simpelt. Yeah. Og på den måde, så kan jeg rigtig godt lide den her, øh, poetanske tilgang til og, øh, at holde det gratis, og non-profit, yeah. og... Øh, og non-economical, ja, det her. Ja. Nu er I i Aarhus, og I kommer rundt omkring, ja. og ser Aarhus. Mm. Lid, måske lidt et ledende spørgsmål, for jeg kan sige, totalt ledende spørgsmål, men det her med at være i sin by, og træne rundt omkring, ja. og tage del i sin by, se Aarhus fra en anden vinkel, det er noget af det, som jeg selv har kunne se fra de forløb, jeg har lavet i København, hvor vi finder de her forskellige spots, vi synes er gode at træne på. Ja. Og så lige pludselig så er en del af Nørrebro blevet til mit. Jeg har i hvert fald respekt for det. Jeg sørger for, at der ikke er smadret flasker der, hvor vi skal træne. Jeg yes. sørger for, at, at jeg hilser på de øh, pusher, der står og sælger. Nej, for eksempel. Ikke? Ja, ja, jeg sørger jeg for at vide, hvordan er det de forskellige områder, de, øh, de hænger sammen og lige pludselig har et tilhørsforhold til det her sted. her. Har, har, har I nogle oplevelser i SIG Project i forhold til det? at
1: være lokal altså, forstand. Ja, altså he, hele ideen også i at tage rundt, altså det er også fordi, at Aarhus er også en studieby. Øhm, og vi vil gerne vise Aarhus frem for de spillere, i, i dengang det var fodboldspillerne, der kom, øh, som kom til fra andre byer. Hvad er Aarhus? Hvad kan Aarhus? Hvad er der for nogle fede områder i Aarhus? Men også bare fordi, at der kommer mange tilflytter til Aarhus. Se Aarhus, som du siger, fra forskellige vinkler og prøve at være forskellige steder. Det, der sker også, det er jo, at der er nogen, der bliver så inspireret til, hvad kunne jeg for eksempel lave her, og ser muligheder i byens rum. Øh, derudover, så, så tror jeg helt sikkert på, at det giver et, et tilhørsforhold til byen. Og nu var der engang sådan en hashtag, der kørte meget, der hedder Mit Aarhus. Ja. Vi har et hashtag, der hedder Vores Aarhus. Ja, fedt. Altså, fordi vi gerne vil vise Aarhus fra alle mulige forskellige vinkler. Og nu i slutningen af festugen, der skal vi ud i byparken, der er blevet bygget ude i Gellerup. Ja. Fordi de har, lavet, altså, de har lavet en rigtig fed bypark derude, hvor der også er en masse muligheder for at bevæge sig og, 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 og være i det hele taget. Så der vil vi gerne ud og lave en træning, også for at få endnu flere med, også for de områder. Helt sikkert. Ja. Så vi prøver sådan, altså i starten der var det meget Aarhus C, men nu arbejder vi med også at komme en lille smule længere ud, fordi at det kan jeg se, at det kan det bære nu. Altså folk vil gerne flytte sig til og Gymnasium for eksempel, også selvom de bor i Sydbyen, for at komme til de her træninger. Og det synes jeg også er et stort kvalitetsstempel.
0: Øhm, nu kigger jeg lige mine noter her, fordi at jeg har nogle ting, som jeg vil spørge dig om. Og udover, at jeg synes, at folk skal, at de skal, at de skal lære noget om uh, Sick Project, og hvad, uh, hvad sådan et træningsfællesskab kan, ja. så um, vil jeg også gerne snakke lidt ind i, i rammen for podcasten. Manualen til ikke kroppen, fordi at når vi snakker om krop- så er der ligesom en, en afstandstagen fra eh, den her mega fysiske oplevelse, det er at være menneske. Da du var 15 år, hvad ville du ønske, at du havde læst, hvis du skulle skrive et kapitel i den bog? Om det så hedder SIG, det kapitel, eller hvad det hedder, eller om det bare hedder Mr. Thor-manual til, <laughs> til dig som 15 hvad havde du brug for den gang?
1: Der var 15, havde jeg brug for mange ting, <hæ Dass> tror jeg. <hællesss2> <laughs> altså, nu, nu kræser vi meget omkring fællesskabet, og, ja. og, så, og som vi også snakkede om, inden vi gik i gang her med, med at snakke sammen ind i de her mikrofoner, altså, så tror jeg på, at fællesskabet, det er, altså, så, er det så ekstremt vigtigt for mennesker, både for kroppen og for sindet og for hele mennesket. Altså et fuldstændig essentielt basalt behov for at vi har et fællesskab, og at vi er sammen med andre, og kan lykkes i de fællesskaber, som vi nu engang er i. Og her, der, der tror jeg, det er svært at gå ind og snakke omkring sunde fællesskaber, fordi altså, et eller andet sted, der tror jeg bare alle sammen, vi gerne vil høre til et eller andet sted. Altså, vi prøver at opsøge fællesskaber, og hvis du ikke passer i nogen fællesskab, men så kan det være, at du passer over i berokkerne for eksempel. Fordi det er jo også en form for et fællesskab. Det kan man så diskutere, hvor, øh, hvor, hvor sundt et fællesskab det er. Men det er fordi tror jeg, at man ikke har kunne passe ind andre steder. Så det her med, at, at vi i Aarhus og i Danmark i det hele taget får skabt muligheder for fællesskaber, for alle mennesker, og det kan være aktive fællesskaber, men som vi også snakkede om inden i mit arbejde nu i folkesundhedsregi, der er der nogle mennesker, der siger, når de har været igennem genoptræningsforløb, jeg gider ikke træne mere, men jeg vil rigtig gerne gå til kur. Ja. Så, så skal de jo gå til kor. Fordi det er også oplevelsen, at når de så møder nogle af de mennesker, der er til kur, så får man dannet relationer, og så kan det være, at de går til noget krolf, har jeg eksempler på, køling, indendørskøling, hvor de så tager de her mennesker med, bare fordi, at man er blevet en del af et fællesskab. Så fællesskabet, det kan gøre så sindssygt mange ting. En anden ting, som måske er endnu mere tilbage til, da jeg var 15 år og stod der som elitefodboldspiller i AGF, på vippen til, okay, hvad skal der ske nu? Det tror jeg helt sikkert, at det er, også lidt afligt af det, du siger, men vær dig selv, Og husk at lege. Fordi jeg kan huske, da vi kom ud til AGF, der blev det lige pludselig meget seriøst omkring det her fodbold. Og at vi blev blev snakket om, som om, at vi var de næste Christian Eriksen, og han var der så ikke på det tidspunkt, men de kommende Superliga-spillere, de kommende landsholdspiller og vi blev på den måde inden for sporten, bevægelsen, gjort voksne i min optik, måske en lille smule for hurtigt. Og det gjorde jo, at, at vi glemte måske og have det sjovt, at vi glemte måske at lege. Vi glemte måske, hvorfor vi egentlig begyndte at spille fodbold i første omgang. Hvorfor at de halvanden time til træningen der som 10-11-årige, at det gik så hurtigt, som at klips med fingrene. Altså, hvor at jeg begyndte at føle, at det var måske lidt mere en sur pligt, at jeg skulle møde op til de her træninger, hvor man så uden var i risiko for at skælde ud, og hvor man var nødt til at have en lille smule rundsav på albuerne. Og jeg kan jo også se her efterfølgende, hvor man måske er begyndt at reflektere en lille smule mere, at de spillere som ikke noget til i gåse øjne tops. Mange af dem, de stoppede helt med at spille fodbold. Mm. Altså den her sport, den her idræt, den her bevægelse, som de havde elsket igennem hele deres liv. At da drømmen, som jo er et nåleøje, et helt ekstremt nåleøje at komme igennem, da den brast, så var idrætten og bevægelsen ikke så mere. Mm. Og så stoppede de helt med at spille fodbold. Og det synes jeg var sørgeligt. Sådan der, husk lejen, og så på det, på det plan også der, husk at være dig selv. Mm. Fordi jeg kan da huske, at for at passe ind i nogle af de fællesskaber der, der satte jeg også en facade op nogle gange. Og nu snakker jeg med, med Bo Hendriksen, som er Superliga-træner omkring det der, og hans ledelsesstil det er også den der meget, husk nu at være der selv. Altså, hvis vi skal gå, mange de kender det også fra arbejdspladsen, at der kan man også sætte en facade op, og ja, jeg, jeg har overskud til at tage imod, og man siger ja tak til alle opgaver, selvom det egentlig måske er for meget, og vi bliver bange for nogle gange at spørge om hjælp, og hvis vi er der, hvor vi mennesker, vi er bange for at spørge om hjælp, så tror jeg, at vi er ude på et skråplan. Fordi hvad er vi bange for? Hvad er vi egentlig bange for? Og måske er vi bange for ikke at være tilstrækkelige. Er vi måske bange for at fejle? Men det tror jeg bare, at vi er nødt til nogle gange som mennesker, også for at udvikle os, men også for at danne de her relationer i arbejdssammenhæng, i bevægelsessammenhæng, i fællesskabssammenhæng.
0: Så hvis du skulle beskrive tre ting, som der skulle stå nærmest som bullet points i den her manual ja. i dit kapitel. Ja. Gør de
1: her tre ting. Ja. Der er lige ved at tage en, som, som Brogan, han siger. Yeah, han, han, han siger, talk to strangers. Yeah. <laughs> altså, fordi, det er lidt sjovt, fordi det sker nemlig til Sick Project. Ikke? Altså, der, der er folk, de snakker sammen, også selvom de ikke kender hinanden nødvendigvis, fordi at de finder noget at snakke om. Vi taler også en lille smule om det, at nogle gange, når vi bevæger os sammen, når vi kommer til at røre ved hinanden, altså, så sker der ofte nogle magiske ting, altså, så har man lige pludselig en oplevelse eller noget sammen, som man egentlig kan snakke om, som det her fælles træde. Så måske tal med folk, du ikke kender. Det kan også være sjovt, måske i bussen på et tidspunkt, at se nogen, der sætter sig ved siden af hinanden, i stedet for, at når man kommer ind i en bybus i Aarhus, så er alle enkelpladserne, de bliver taget først, og så bliver, sætter folk sig enkeltvis på alle dobbeltsæderne bagefter. Og så tror jeg, husk eventyret hver dag. Og det er lidt med, at jamen, altså, man kan godt blive fanget lidt i, i sin hamsterhjul, når det hele det kører. Altså arbejde. Nu har vi en datter nu ikke på to år, som også kræver meget og Huh, nogle gange, der kan man godt glemme overhovedet at have det sjovt, og være sjov, ny og kreativ, også i sit eget parforhold, for den sags skyld. Altså, husk det der med, at man også lige har nogle eventyr sammen, og det kan godt være nogle små hverdagseventyr, hvor man så, nu havde jeg nogle gutter, som, som et par gode nye naboer, vi næsten lige flyttede, øh, som siger til mig den anden dag, Thor, vi løber nu, vil du med ned og bade? Og så løb vi afsted og løb ned og hoppede i det der halvkolde vand, og løb tilbage igen, bare så nogle små hverdagseventyr, husk de der eventyr hver dag, det tror jeg det er vigtigt.
0: Hvis du lytter til det her lige nu og hører, hvad kan jeg gøre for at komme på et eventyr? Så hver søndag i Aarhus er der eventyr med, med Thor og SIG Project.
1: Lige præcis. 11.00 et eller andet sted i Aarhus.
0: Og så vil jeg gerne bare lige give dig mulighed for at dele, hvis man vil høre mere om SIG Project, eller træne mere, være med til, til line til del i fællesskabet. Hvor finder man øh, information om SIG Project, og hvor find, øh, får man fat i dig, hvis man gerne vil det? Ja. På sociale medier og hjemmeside og så videre. Ja,
1: yes, lige præcis. Altså det hele det lever egentlig på Facebook, og det er Sick Project S I C K med stort mellemrum P R O J E C K J C T Project øh, og der bliver der lagt begivenheder op, hvor vi træner, hvor vi mødes og hvad det hele det handler om. Derudover så er der billeder og video derinde der, så man kan se hvad er det egentlig det her det er for noget. Vi har også en Instagram øh, som også bare hedder Ud i en Sick Project. Så det er egentlig så let. Og lige præcis det der med Facebook, øh, der er der nogen, der siger, vi har ikke Facebook og så videre. Så der, vi prøver faktisk at få lavet en aftale med en eller anden avis, mm. om at vores ugenlige træninger, de også kommer op der i ah, en eller okay. aviserne. Så det, det arbejder vi lidt på. Perfekt. Og ellers så kan man, er man altid velkommen til at kontakte mig, og mine kontakt, kontaktoplysninger er også inde på hjemmesiden. Tak for det du Det var Sådan. fornøjelse. fornøjelse.
0: Det var episoden med Thor som Fabian Jessing, manden bag det oceanske Sick Project. Inden du smutter, vil jeg spørge dig, om du ikke vil bruge fem sekunder på at hjælpe mig med at sprede podcastens historie. Det gør du ved at dele den i dit netværk, eller give den nogle stjerner, et like eller en anmeldelse i din foretrukne podcast-app. Og til sidst et kæmpe tak til Lukas Damgaard for det geniale artwork til manuelen. Et tak til Alice Carré for hendes fantastiske track, der sætter stemning for hvert afsnit. Og en kæmpe tak til August Septimius Krog for at sætte mig i gang og give mig skubbet til at komme i gang med denne podcast. Jeg ville lave en podcast siden 2011, og da August han, øh, siger, at du kan da bare låne mit podcastudstyre, så var det ikke rigtig nogen undskyldninger. Og øh, ja, han var selv gået i gang med sin egen, tjekken endelig ud, den hedder, grønne ambitioner om bæredygtig omstilling. Øh, og ja, hans momentum fik ligesom mig i gang og fik noget ved busken. Jeg vil sige tak til dig, fordi du lytter med og på genhør.